0: Hallo, ich bin Ella. Und ich bin André. Und ihr hört Andrella, Andrella, euer Podcast für Chaos, Deep Talk. Und
1: plötzliche Themenwechsel, die jeden überraschen.
0: Oh ja. Achso, und äh, FSK 18.
1: Hm, listener Discretion is Advice. <lacht> der letzte in diesem Jahr. Ne? Also ich würde dir empfehlen, vielleicht heute noch rodeln zu gehen. Oder eine Leine zu ziehen, je nachdem, worauf du Lust hast.
0: Look at me, ich und rodeln?
1: Hallo, du hast ein Kind. Habe ich gerade schon geschmackt?
0: Ich, oh, ich
1: es, ist, es ist so unfassbar. Wenn wir schneiden, wie sehr wir schmatzen manchmal. Ich glaube, wir müssen uns dann Popshots holen. Andere würden Kondom sagen. Ich
0: werde ja nichts sagen, aber es ist auch nicht so die sinnvollste Entscheidung, Frau Thebe, sich ein Stück Kuchen mitzunehmen. Für, vor zu allen, der Aufnahme.
1: Wenn, vor allem, wenn der Kuchen auch schon ein bisschen trocken ist, wie du ja sagst. Sehr.
0: Hm? <kling> der ist nicht so gut geworden. Vielleicht solltest du
1: da ein bisschen Kaffee drüber Schütten, ich habe eben schon laut. nachgespült. Liebe ich ja auch. Voll gerne mit, wie hießen die Teile, die es zu Weihnachten immer gibt, hier? Spekulatius. Ich verstehe Spekulatius nicht. Wieso? Weil ich Spekulatius nicht Warum verstehst du? Was bitte? Okay, ich wünsche euch einen schönen Tag, ich bin raus. What the hell? What the hell? <lacht> Wer bist du? Ich bin die, die das Knie bricht. <lacht> ja, Aha, aus Liebe. Oh, es tut mir so leid. Weißt du, ich kenne ja Sexunfälle. Wo Leute sich den Penis brechen, wo Leute sich Dinge in den Po stopfen, die sie nicht mehr rauskriegen. Oh, ey. Aber dass du die Katze gibst und mir mit deinem kleinen Derrière. Also es fing alles damit
0: ist, an dass ich gesagt habe, oh, ich liebe ja Mika, ne? aber die hat momentan wirklich eine spezielle Art, mir ihre Liebe zu zeigen. Ich stelle ihr morgens ihr Futter hin, ich stelle Finny sein Futter hin. Finny hat sein Futter in 0,3 Millisekunden inhaliert. Wie es
1: auch sein soll. Ja,
0: Mika frisst einen Hubs und dann geht sie und erwartet, dass ich ihr Futter beschütze. Mhm. Das heißt, ich bin nur dabei, das Futter hochzustellen. Ich werde übrigens, während ich das erzähle, böse von Finny angeguckt, der genau weiß, dass ich ihm regelmäßig die Chance verwehre, Mikas Futter zu fressen. Und regelmäßig kommt sie dann zu mir und sagt Bescheid, jetzt hätte sie gern noch einen Hubs. Das heißt, ich bin den Vormittag über um damit beschäftigt, diese Scheißfutter hoch und runter zu stellen. Und Andre sagt, sehr richtig, naja, aber du spielst das Spiel ja mit. Mhm. Und ich wollte quasi demonstrieren, ja. warum ich das nicht hm. nicht mitspielen kann. Fällt auf
1: alle Vieren und kommt in einem rasenden Tempo auf mich zu. Das haben <lacht> selbst Cats bei Mondlicht nicht hingekriegt. <lacht> dreht sich um, schleudert mir ihren kleinen süßen Deria gegen das Knie. Ja, weil
0: ich nachmachen wollte, wie Mika macht, wenn sie mir um die Beine streicht. I aber ich know. wollte quasi das in meiner theatralischen Art ein bisschen intensiver darstellen und ich habe ihm fast das Knie gebrochen.
1: Das hat Aua gemacht. Bevor wir ins Krankenhaus fahren müssen, wir warum ich lache. Du lachst immer, wenn mir was passiert. Ob ich mir einen verkehrten Irokesen in die, in die Frise mache, oder ob ich mir was am Knie tue. Das war tue. auch geil. Ist, egal, was mir passiert, das erste, die erste Reaktion meiner besten Freundin ist,
0: aus purer Tut's Liebe. Weh.
1: Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr dabei seid.
0: Mika, Macht mich wahnsinnig. Dich auch, ne? Finny ist ich, auch überhaupt nicht entspannt. Wenn die mauts ist eher sowas los. wer hat ihr was getan. Auch eine schöne Situation. Irgendwann sitzt Finni im Flur und brüllt mich an. Aber nicht so wie üblich, so, sondern so, denke Was ist mit dir? Ja, ich hab's nicht verstanden. Ich so, was ist denn? Und ich gucke um ihn rum und ich gucke ihn an, ich nehme ihn hoch ja. und er total, also fast aggressiv. Und ich meine, wer Finni kennt, der weiß, das ist eigentlich eher ein Schaf. Ja. Ah. Und auf einmal, denke ich, ist Mika im Hausflur. Und mache die Wohnungstür auf. Und tatsächlich sitzt Mika vor der Wohnungstür auf der anderen Seite. Ich so, was machst du hier, Katze? Ich habe einmal ganz kurz nach den Schuhen gegriffen vor der Tür, weil ich die ja. ge äh, sauber gemacht habe. Ja. Und in der Zeit muss sie rausgeräumt sein. Ich habe das nicht mitgekriegt. Aber Finny hat vor der Tür gestanden und hat sich beschwert, was ich mir einbilde, seine Prinzessin rauszuschmeißen. Ich
1: finde eher, sie ist weniger Prinzessin und mehr Königin der Nacht, weißt du? Mhm. Der Hölle Rache, kocht in meinem Herzen.
0: Rache. <lacht>
1: Ich hätte, es, ich hätte es auch höher singen können, aber ich habe es es war gelassen. sehr schön.
0: Ich finde es auch witzig, dass Leute, die sich nicht gut auskennen, was ja auch nicht schlimm ist, immer denken, dass dieser Klassiker, den man aus Zauberflöte kennt, <lacht> dass das das Beste ist? Nee, nee. Die erste Arie von der Königin der Nacht, die ist richtig schwer. Und ich bin immer schwer beeindruckt, wenn die gut gesungen wird.
1: Ich möchte dich noch mal erinnern. Wir hatten ja. damals, als das bei uns lief, gab es eine sehr Königin der Nacht. <lacht> ja, eine sehr unangenehme Königin der Nacht. Und eine, die so großartig war. Die hat vor ihrer Arie, Arie
0: Oh, ich weiß, welche. <lacht> vor ihrer heißt.
1: Arie, die hm. ja nun wirklich in sämtliche Höhen. Und sie war ein bisschen, ein bisschen, sie ist so ein bisschen so André gewesen. So vom Umfang. Ach, die was war ich so sehr, süß. Sehr, die hat vorher Kekse gegessen. Leute, sie hat Kekse kurz vor ihrem Auftritt. Alle, die sich mit Oper auskennen, so
0: das tut man nicht, weil man immer Sorge hat, dass man einen Krümel im Hals hat, der einen daran hindert, in ord also ordentlich zu singen. Und
1: dann hat sie sich auf diesem Lift hochfahren lassen und hat die Arie geschmettert. Aber und so mit einer Leichtigkeit, mir, ja, ne? die war geil. Ich meine, die Leichtigkeit kam vielleicht durch das, äh, durch das runterfahren, man weiß es nicht, aber die hat das Ding geschmettert und ich dachte nur, Hau. Und
0: ich das fand ich interessant, weil die... Zweitbesetzung oder Erstbesetzung, ich weiß gar nicht, wer Erstbesetzung war, ist ja auch egal, mhm. aber quasi die zweite die Variante. Die Erstbesetzung gibt, war die unangenehme. Ah, okay. Es gibt mhm. nämlich immer für jede, also für jede große Rolle gibt es auf jeden Fall immer zwei Besetzungen. Im Musical
1: heißt es dann Swing. Da gibt es dann mhm. die Leute, die alles können. Also da ist oh, das wirklich geil. so, die sind dann meist aus, dem, aus der Company ja. und die müssen alle rollen können. Ist ja geil. Und dann, wenn einer ausfällt, dass sie einspringen können, aber für die wirklich großen Rollen hast du eine Doppelbesetzung, ja. aber alles, was so im, äh, in der Company hinten so tanzt und singt und so gedöhnt ja, macht, geil. machen meist so ein oder zwei Zwei Leute, die dann springen. Habe ich also, gehört. Was
0: man für ein Hirn haben muss, um das wirklich so durchzuziehen. Vor allem irgendwie acht Shows die Woche, ne? Digi. Text. Was geht.
1: Choreo. Ja. Alles. Watze. Auftritte. Ja.
0: Ja. Aber um nochmal ganz kurz ja, zu ja. den Königinnen der Nacht zu kommen. Ich finde es manchmal so interessant. In dem Fall war die andere Königin der Nacht eine unsägliche Diva, mhm. die einen hat wissen lassen, dass jetzt ihre große Arie kommt. Ja. Und sie stand da und sie musste sich konzentrieren und keiner mm. durfte sie ansprechen. Keiner mm. durfte an ihr vorbeigehen. Sie musste sich mehrfach ein. Also es war wirklich, du hast gedacht, was für eine Leistung diese Frau bringt. Und dann ja. stand sie da und sie hat das wunderschön gesungen. Ja. Aber Gefühl minus 10. Da war, überhaupt da nichts. war gar da nichts. Und nichts. ich hatte auch das Gefühl, und ich meine, ich bin Laie, ne? ich bin jetzt kein Profi, die Kerstin. Ja ich in jeder Folge. Aber wenn du das hörst, wirst du da wahrscheinlich auch deine Meinung. Haben. Aber ich habe gedacht, es wirkt auch nicht so, als wenn das ihr leicht von der Hand ging. Während die andere das mit so einer Leichtigkeit gesungen hat, dass ich dachte, boah.
1: Also ich glaube, es ist insgesamt schwierig, überhaupt in die Höhen zu kommen. Aber wenn du es trainierst, hm. wenn du es, weißt du... Kommt ich, auf
0: die Stimme Das ja. denke ich ja. nämlich
1: auch. Und sie war ja nun, ich hatte eine andere Königin der Nacht, genauso, ja. die war, weil sie halt winzig war, auch von der Größe, ja. war die andere Königin, die ich in Rostock hatte auch, ja. aber die hatte eine Power. Geil. Die konnte Diva sein, aber du wusstest auch warum. Die hat das Ding geschmettert. Ja. Und ist jetzt, glaube ich, in den Niederlanden, hat ihre eigene Oper geschrieben. Ist oh, ein geil. richtig tolles Ding, ist sie. Und ich finde das so großartig. Die hat eine. Wenn du mit ihr befreundet warst, ist sie zuckersüß. Aber du weißt auch, wenn sie auf die Bühne geht, dann ist sie das, was sie darstellt. Und ja. das ist so großartig geil. gewesen. Und da muss ich wirklich sagen: Hut ab. Ja. Also da ist es, es ist wirklich egal, welche Größe, welche Form, solange deine Stimme gut trainiert ist, und du weißt, was du tust, kannst du alles sein. Ja. Wobei Tenöre, well.
0: well, aber das ist auch eine Charakternummer. Ja, aber grundsätzlich liebe ich das, wenn man Menschen anguckt, die was tun, was sie lieben, und das ist ganz egal, ja. ob das jemand auf der Bühne ist oder ein Automechaniker. Ja. Ich war auch schon mal total fasziniert von einem Schuhmacher hm. in Leipzig, ein älterer Herr, ja. der immer noch so einen klassischen Schuhmacherladen hatte. Das heißt nicht, so ähm, nicht es gibt einen Unterschied zwischen genau Schuster und Schuhmacher, hm. hat er mir erklärt. Schuster sind halt die, die das kleben, Richtig. und fertig, und Schuhmacher sind die, die es tatsächlich auch handwerklich reparieren. Ja können. Und der hat mir dann erklärt, wie er meinen Schuh wieder rettet und so weiter. Und ich war so fasziniert, ja. weil der einfach, der hatte so eine Leidenschaft dafür. Ja. Ich liebe das, wenn du so dieses Feuer bei den Leuten in den Augen siehst und denkst, das ist genau dein Ding, das ist deins.
1: Das du hast deine Berufung dir. gefunden. Ja, ja, ja. Oh, ich
0: liebe das. Ich liebe, ja. liebe, liebe das. das ist
1: aber, es wird dir aber immer schwieriger, deine, deine Berufung zu finden, finde ich, weil du musst ja, ja? erst mal wissen, was du möchtest. Es gab mal eine Weile, da hatte man 50 Jobs, aus denen man sich was aussuchen konnte mhm. und da war es einfacher, wenn man wusste, das ist meine Passion. Okay, schau mal in die Richtung, das könnte was werden. Heuer ist ja jeder Job noch unterverzweigt.
0: Ja, das stimmt. Aber ich glaube, das, glaub, das Schwierige ist auch vor allem, dass man erwartet, dass Leute das sofort wissen, ohne reingeschnuppert zu haben. Und das kann ich nicht verstehen. Das ich weiß, dass ich, als ich aufgewachsen bin, immer wieder die Frage bekommen habe, was willst du denn mal werden? Und ja, ich hatte ja Vorstellungen, was ich mal werden hm. will. Ich hatte nur keinen Plan B, falls ja. es nicht klappt. Gott sei Dank hat das nicht geklappt. Ich, das wäre
1: ich, traurig geworden. Boah,
0: ich glaube auch, ich wäre nicht glücklich gewesen als Opernsängerin. Ich glaube, nee. ich wäre da echt auch emotional ich da eingegangen. Aber egal, auf jeden Fall habe ich ganz oft gedacht, Woher soll ich das denn wissen? Ja. Klar kann ich jetzt sagen, oh Mensch, Bibliothekarin wäre eine gute Sache. Weiß ich, wie sich das anfühlt, Bibliothekarin zu sein? Ja. Keine Ahnung. Also ich glaube, von daher muss man... Muss man nicht, man muss gar nichts, aber da ist es glaube ich schon sinnvoll, wenn man versucht nicht zu sagen, okay, ich könnte mir so halbwegs vorstellen, das zu machen, sondern einfach zu sagen, ey, das sind die sechs Sachen, auf die ich irgendwie Bock hätte, ich mach mal Praktika und guck, was passiert.
1: Wobei dieses Ding mit, das könnte ich mir vorstellen, ist auch keine schlechte Eigenschaft, weil du kannst auch rausfinden, was du nicht möchtest über dieses, ja? das würde mich interessieren, aber ich bin mir noch nicht sicher. Ich bin ein großer Freund davon, so lange auch zwischen den Jobs mal hin und her zu springen, um zu gucken, was, was kann ich mir anziehen? Wo mhm. fühle ich mich wohl? Und ich habe jeden meiner Jobs immer mit einem Praktikum begonnen. Geil. Um rauszukriegen, gefällt es mir gut. Ich mhm. glaube, ich hatte auch sehr, sehr viel Glück, weil es Timing-technisch immer mhm. gepasst hat. Ich habe nee, entweder nee, nee. jemanden gehabt, der, der gesehen hat, dass ich sehr viel Passion hatte und gesagt hat, okay, das, das, das möchte ich, dass er das bringt. Oder jemanden, der gesagt hat, pass auf, es ist tatsächlich was frei geworden. Kannst du dir vorstellen, das?
0: Das war aber nicht nur Glückhase. Also ja, eine ne Prise Glück war bestimmt auch dabei, aber es war auch vor allem dein Ehrgeiz. Hm. Sich festzubeißen an was und zu sagen, boah, ich will das jetzt machen. Hallo, hier bin ich. Ja, ich komme ja, auch morgen gut. wieder. Im Notfall <lacht> komme ich auch übermorgen wieder. Ja. Hallo, hier bin ich übrigens wieder. Ich habe Kuchen mitgebracht. Soll ich bleiben oder nicht? Ach, Sie brauchen jemanden. Ich wäre hier. Das war, das war auch einfach, das war einfach genau die richtige Herangehensweise. Ich habe mir das jetzt in den Kopf gesetzt und hier will ich jetzt sein.
1: Hallo. Das, das hatte ich ja am Theater, als ich dort angefangen habe. Ich habe ja erst Praktikum gemacht. Hm. Dann habe ich am Ende geweint. Auch die Kamen, oh. in der Kerstin gesungen hat. Einerseits wegen Kerstin, andererseits, weil <lacht> mein Praktikum vorbei war. Und dann bin ich ja zum Intendanten gegangen und habe gesagt: Lassen Sie sich was einfallen, ich gehe hier nicht mehr weg. Mhm. Und zwei Wochen später bekam ich einen Anruf für ein bezahltes Praktikum und danach habe ich dann meinen Vertrag Geil. bekommen. Also, das ist, das ist ein ganz, ganz schöner. Das lief halt auch erst ja. so. Und für den Moment war es genau das, was ich machen wollte. Und das habe ich ja auch äh, durchgezogen und gemacht. Und es war großes Kino. Und mhm. auch als ich zum Radio gegangen bin, habe ich erst ein Praktikum gemacht. Und hatte dann das Glück, dass eben die Leute mich mochten und dass man so ein bisschen das Gefühl hatte, dass da ein bisschen mehr sein könnte. Ja. Das war auch sehr, sehr schön. So hat es eigentlich alles größtenteils funktioniert, ja. weil für mich ist immer, passt mir die Jacke, kann ich sie mir anziehen, fühle ich mich da wohl oder muss ich den Reißverschluss ändern, mhm. damit es ein bisschen passt. Und das hat ganz gut funktioniert und das würde ich eben auch, wenn man die Möglichkeit hat, probiert es aus. Ja. Bevor ihr euch reinschmeißt in etwas, von dem ihr glaubt, dass es euer Ding ist, ja. probiert es aus, weil ihr könnt eines Morgens aufwachen und feststellen, fuck, ja. Ich habe 70 nicht mitberechnet und die gefallen mir überhaupt nicht. Denn ja. sobald man mit Bauchschmerzen oder einem schlechten Gefühl zur Arbeit fährt, Scheiße. stellt euch vor, ihr müsst das für den Rest eures Lebens oder für die nächsten zehn Jahre machen, das hilft gar nicht. Ja,
0: und oft hängt man ja an sowas fest, einfach aus Angst vor der Veränderung. Mhm. Weil man denkt, ja, klar würde ich lieber das und das machen, aber ich habe Schiss, irgendwie die Veränderung zu machen oder das überhaupt, ja, wer soll mich denn nehmen? Oder ja, das ist sowieso unrealistisch. Gar nichts ist unrealistisch. Ja. Und ich habe tatsächlich gelernt, Angst ist einfach kein guter Berater in keiner Lebenslage. Ja. Das macht dir ja eigentlich immer alles kaputt. Und ein Spruch, der mich immer wieder auf den Boden der Tatsachen zurückholt, der klingt erstmal fies. Aber Freunde, in 50 Jahren sind wir alle tot. Es interessiert ja. keine Sau mehr, ob man in ein Büro reingelaufen ist und sich vielleicht verheddert hat sprachlich und irgendwie ein bisschen blöd dastand. Am Ende kommt es darauf an, dass man es gemacht hat und probiert hat. Und so, hallo, hier bin ich. Ich will es gern machen. Weißt du, es ist so, man hat ganz oft das Gefühl, oh Gott, das ist so eine große Sache und so eine große Veränderung und so ein großer Schritt. Und es gibt große Schritte und das darf man ja auch anerkennen. Kennen, dass das schwierig sein kann. Aber immer wieder in Perspektive setzen.
1: Das Ding ist aber, du musst es halt auch sehen für dich selbst. Du, ja. man, man kommt ja meist sehr, sehr schlecht aus seinem eigenen Kopf ja. raus. Und jede Entscheidung, die man trifft, was eben sowas betrifft wie Arbeit. Ja. Man muss sich, glaube ich, vorstellen, es könnte sein, dass du das die nächsten 20, 30 mhm. Jahre machst. Fühlst du dich wohl? Und diese Veränderung, Leute setzen sich fest ja. und sagen, ja, das ist jetzt mein Leben. Und dann kommt dieses Ding, da schreit später keinen Hahn nach. Eben. Er schreit auch später keinen Hahn nach, ob du weitergearbeitet hast, als du krank warst. Ja. Such dir einen Job, zu dem du jeden Tag mit Freude gehst.
0: Ah, du, ich glaube, es gibt keinen Job, zu dem man jeden Tag mit Freude geht. Ich liebe mh. meine Jobs. Ich liebe wirklich jeden Aspekt meiner Jobs. Aber es gibt Tage, an denen habe ich keinen Bock.
1: Gar ja, aber trotzdem. Auch. Trotzdem gehst du nicht mit Bauchschmerzen hin. Das meine nee. ich damit. Du musst, dein Job muss jeden Morgen... Wenn du aufstehst, musst du das Gefühl haben, ich mache das, was ich tue, mhm. weil ich davon überzeugt bin. Ja. Und das ist ja eine Liebe, die du hast. Das ja. ist eine Liebe zu dir und das ist eine Liebe zu, zu dem Job. Dass nicht ja. jeder Tag eitel Sonnenschein ist, ist klar. Aber die Grundliebe dafür muss da sein. Du kannst nicht losgehen und plötzlich zieht der Himmel sich zusammen und du denkst, fuck, was mache ich hier eigentlich?
0: Ja, wenn man so unter Druck ist und merkt, So, boah, mir geht es einfach körperlich auch mhm. nicht gut, man geht mit richtig wirklich Kopfschmerzen. Ja. Und wenn man merkt, regelmäßig, da muss man wirklich nochmal hinterfragen. Ich kann aber auch total nachvollziehen, wenn es Leute gibt, die sagen, ganz ehrlich, mein Job ist nicht meine kreative Erfüllung, ja. das ist nichts, was mich irgendwie brennen lässt, da, da habe ich nicht irgendwie totale Leidenschaft für, aber ich mag den Job, ich mache den, der ja. zahlt meine Miete und ich erfülle mich dann hm. mit einem Hobby, mit Freundschaften, wie auch immer, auch das finde ich völlig ja. legitim. Also auch dieser Druck, den man manchmal so spürt, so jeder muss die Erfüllung im Job finden, das sehe ich schon nicht so. Okay. Ich bin dankbar, dass es bei mir so ist, dass ja. ich wirklich sagen kann, ich fühle mich total frei und glücklich in dem, was ich tue. Mhm. Jetzt möchte ich gleich weinen, weil ich weiß, wie viele Jahre das ganz anders war ja. und wie sehr ich immer wieder dachte, ich werde den Rest meines Lebens immer irgendwas machen, in dem ich nicht gewertschätzt werde mhm. und dass das anders ist, sehe ich halt einfach als riesengroßes Geschenk. Aber ich kann auch, boah, habe ich gar nicht erwartet. Mhm. Ähm, aber ähm, ich kann auch verstehen, wenn man sagt, nee, ich brauche das für mich nicht, ich brauche das nicht für mein Wohlbefinden.
1: Wenn das okay für dich ist, ist das, äh, ist das vollkommen... Habe ich
0: PMS? Warum heule ich?
1: Ja, deine Tage kommen in ein paar Tagen. Wir doch Warum weißt du das und ich nicht? Äh, weil weil meine Tage auch in ein paar Tagen kommen, glaub mir. Ah ja. Wir essen oh, zusammen. deshalb bin ich heute so grumpy.
0: Ah, Schokolade. Schokolade.
1: Nee. nee, ich, ich habe meine Ernährung Brownie. gerade komplett umgestellt. Ich hab, nein, ich kann nein. gerade nichts. Nein. Na, du wirst mich nicht in Versuchung führen. Nein,
0: und führe mich nicht. Nein.
1: Und, und suche mich nicht in Verführung. Wobei, da kannst Moment. du mich mal B suchen.
0: Wobei wir wieder bei den Fickerkuppen werden. Gay. Ich liebe das. Ich habe so viele Nachrichten zum Thema Fickerkuppen bekommen ja. von Frauen, die mit Frauen
1: schlafen. Ich liebe euch, es ist großartig. Ich kriege immer noch Nachrichten, die sich darüber lustig machen, dass du bei Digging Holes tatsächlich. Ja. Ich, möchte, ich möchte nur sagen, wir haben uns beide beim Schnitt herzlichst. Herzlich Wobei, Herzlichen ganz kurz vereiert. zu meiner
0: Verteidigung, mhm. die Seite, auf der ich den Songtext gegoogelt habe, da steht das tatsächlich wirklich so.
1: Ja, es, es muss heißen, I like dick
0: and holes ja? and hiding things inside. Dann da siehst steht du mal, Sam.
1: dass da jemand das genauso ja, falsch verstanden aber das hat.
0: Ich habe das nämlich auch verstanden, deswegen ergab das auch Sinn, deswegen habe ich das vorgelesen. Und in
1: dem Moment habe ich gedacht, du, du erzählst es mir so, wie du es falsch verstanden Nein, hast. und das dachte stand auch so. Ja, das ergibt so. Sinn, was ich, du sagst. Ja, das kann ich bin ich auch ein verstehen. Brot, aber
0: so blöd bin ich auch nicht.
1: Naja. Well,
0: Excuse me. Du hast
1: deine Tage, ich diskutiere ja, nicht wir mit Wir haben dir. gestern
0: umgetopft, Freunde.
1: Ähm, das war
0: sehr witzig. Ja. Wir sitzen ja jetzt gerade, wir haben eine kleine Challenge. Sollen wir die Challenge schon erzählen? Ich
1: ein
0: bisschen Schiss hab. eigentlich, aber okay, wir machen das jetzt.
1: Willst, willst du das wirklich ja. jetzt, jetzt mal hinter vorgehaltener Hand? Willst du das wirklich tun? Ich will das wirklich tun. Okay, dann tust.
0: Ihr habt euch, ich habe frage mal am Ende des Jahres, wie ihr euch den Content für die Zukunft wünscht, was ihr gerne hättet, was ihr weniger hättet und so weiter. Und es kam ganz, ganz oft, oh Ella, ich würde mir wünschen, dass mal mehr Reels kommen. Und ich gebe hinzu, ich bin nicht gut im Postings und im Reel gewesen im letzten Jahr. Ach du, Stories on top, sowas. aber ja. <lacht> alles andere sind Also habe ich mir überlegt, gut, wir machen eine kleine Challenge. Wir machen im Februar jeden Tag ein Posting oder ein Reel. Das heißt, wir mhm. sind gerade sehr fleißig dabei, Ideen zu sammeln und zu drehen und so weiter. Und in einem Reel topfe ich eine Pflanze um. Ja, mit Hingabe. Ich liebe diese Pflanze, hm. aber die hat ein bisschen gelitten im Sommer. Es war ein bisschen heiß. Ich habe auch zu spät gerafft, dass sie vielleicht in der prallen Sonne stand. Ja. Egal. Die Auf jeden Fall dachte ich, super Sache. Wir topfen die um. Ja. Andrea hält mir der Kamera rauf. Immer. Ich versuche, diese Pflanze aus dem Untertopf zu kriegen. Super
1: Shot übrigens. Das, das sah so schön aus mit der Pflanze. Und Und Duo dann fiel und dann
0: ungefähr ein halber Liter Erde auf den Boden und ja. verteilte sich in meinem Teppich und auf dem Boden. Und ich dachte, warum habe ich keine Plane oder Tüte drunter mm, gelegt? Profis. Egal, ich saugte es weg. Dieses mm. Ding ging nicht raus. Wir mussten mit vereinten Kräften diese Pflanze aus mm. diesem Topf entfernen. Befreien. André hat geguckt, wirklich wie, es tut mir so leid. Und hat an der Pflanze gezogen, es tut es ein ein mir so leid, es tut mir so leid. Und als wir sie raus hatten, sah man nur so einen einzigen Wurzelballen. Und ich dachte so, ich ich bin eine richtig beschissene Pflanzenmutti. Wie kann ich ihr das antun? Jetzt hat sie einen schönen Topf, aber es, es war, es wir war, haben Blätter verloren. Achso, das Beste war auch noch, dass ich sag, warte, ich habe noch Erde. Oh Gott. Weil ich ja. eine schön frische Erde mhm. und hole die vom Balkon, nehme diese Erde in die Hand und André sagt nur, ist sie nicht gefroren? Und ich denke, ja, die war draußen.
1: Ja. Und wir sind momentan bei minus fünf bis minus zwei Grad die letzten Tage gewesen.
0: Ja, ich habe also versucht mit einem Glas mm. und meinen Fingern diese Erde aufzubrechen. Mm. Es war nicht schön mm -mm. und ich glaube, man wird am Ende nichts in diesem Real von diesem Chaos sehen. So viel zu, das kriege ich nämlich auch oft. Ich finde es so cool, wie professionell ihr arbeitet. Wir ähm, haben gerade so ein paar Kundenmeetings, was immer sehr witzig ist, weil das sehr oft kommt. Ja, die Professionalität und das lieben wir total an euch und so. Und ich gucke immer noch wieder andere an und wir denken, wenn ihr wüsstet, mm -hmm. was bei uns manchmal abgeht.
1: Diese so viele Panik in den Augen, die man dann Aha. bekommt, wenn sowas als Kompliment um die Ecke kommt mhm. und man sich denkt, nope.
0: Oder wenn man losgeht, um Klamotten zu shooten und irgendwer legt sich auf den Arsch. Und man stellt fest, gut, wir waschen und dann probieren wir es morgen wir noch mal. Sind,
1: wir sind halt auch keine Aha. Menschen, die für das Vertikale gemacht sind, habe ich festgestellt. True. Wir sind eher so die Horizontalen mhm. in jeder Lebenslage.
0: Wir liegen halt. Gern. Also
1: ja, und bei diesem Wetter <lacht> macht sich das besonders gut. Was soll diese
0: dreckige Lache gerade? <lacht>
1: Ich hab dir schon mal gesagt, du bist der alte geile Mann. Also du ich,
0: auch! Wir teilen uns die Rolle, mein Hase.
1: Ich bin das alte geile Männchen.
0: Wenn wir telefonieren, unterbricht André regelmäßig das Gespräch und sagt: Oh, oh. André, bist du noch da? Da ist gerade ein sexy Polizist vor meinem Fenster langgelaufen. Und dann ist er kurz weg für eine Minute.
1: Und stöhnt. Also und stöhnt.
0: Also es passiert nichts auf der anderen nein, nein, Seite, Nein, nein, Es ist, es ich, ist
1: wirklich ich. so, diese, ich, ich, Bitte? ich weiß nicht, ob ihr Please. das kennt. Ihr steht gerade am Fenster durch Zufall oder auf dem Balkon und unten geht jemand lang, der <lacht> wirklich gut aussieht. Mein Ding ist dann immer, dass ich komplett abschalte mit allem, was ich mache. Und dann stehe ich wirklich so da so, hallo. Mm, so als würde er es nicht hören. Bei offenem Fenster. Ich wohne jetzt, im Sommer
0: auch schöne Situationen.
1: Ich wohne jetzt nicht unbedingt sehr hoch. Und meine Stimme scheint zu tragen. Mhm. Danke, Theater.
0: Wir hatten das doch einmal, dass du gesagt hast, oh, hallo. Und von unten kam, hallo. Ja. <lacht> da habe ich gedacht, wo ich so gerade, hat ja gerade geantwortet. Und ich so, hast mh. du das Fenster offen? Es war Sommer. André hat nicht damit gerechnet, wenn jetzt Sommer wäre.
1: Okay. Ja, das war Geh mal. ein bisschen, äh, ja. Das war schön. Mhm. Hallo. Ich mein, das wäre der
0: Anfang einer wunderbaren Liebesgeschichte gewesen, wenn es nicht so peinlich gewesen wäre. Und
1: wenn er nicht der Typ daneben gewesen wäre, mit dem ich gar nichts anfangen konnte. Ja, das, ach, stimmt. Das war ja noch nicht mal der, den ich gemeint habe. Der, den ich gemeint habe, ist einfach weitergegangen. Natürlich war es süß. Ist das nicht
0: auch sinnbildlich, dass man sich oft in die Typen verguckt, die irgendwie eigentlich überhaupt nicht.
1: Oh, furchtbar. So die sind, auch gar man nicht gut braucht. für dich sind? Ja. Das, ist, das ist grundsätzlich so. Ich habe ja immer das, ich hab immer das Glück, dass ich mich in Typen vergucke, die äh, vergeben sind. Oder, ich hab... Oder
0: die dir erzählen, oh, ich bin so reflektiert, ich bin auch so offen, ich bin ganz klar in meiner Kommunikation. Mhm. Erzähl mir mehr, Peter. <lacht> Lass mich Patty sein.
1: Anyway. Jedenfalls. Ich habe auch immer das Glück, mich in Leute zu vergucken, die mich auf Armlänge entfernt halten und dann mir so nach zwei, drei Wochen, oh, ich habe jemanden kennengelernt. Wo ich dachte, ja, du hast mich kennengelernt. Hallo. Bin ich jetzt nur in der Warteschleife? Gibt es mich nicht? Bin ich nur Deko? Und sowas hasse ich ja. Ich hasse diese Spielereien. Entschuldige bitte, wir sind aus dem Alter raus, wo ja. wir so einen Kindergarten machen müssen. Ja. Ich bin da, glaube ich, sehr klischee-lesbisch, wie man so schön sagt. Nämlich, Was heißt das? wir haben uns getroffen. Ich mag dich, du magst dich. Äh, du magst du? mich. <lacht>
0: Das, das war ist. die Realitätsklatsche, geil.
1: Ich mag dich, du magst
0: dich. Wer mag mich?
1: Genau, irgendjemand <lacht> muss mich ja mögen. Du magst oh, dich, ich mag mich, wir mögen super. uns beide. Dann lass uns zusammenziehen. Weißt du, so in der ja. Richtung bin ich. Ich bin da, ich bin da sehr klar. Ich, auch, ich mag dieses Spielchen jetzt sag ich nicht. Jetzt ich selbst, ich bin da sehr klar.
0: Ja, voll klar. Nee, aber ich mag dieses Spielchen nicht. Dieses, ja, da meldet man sich zwei Tage oh. nicht. Und dann meldet man sich wieder und so weiter. Ich bin halt mehr so, okay, erstes Date, wie sieht's aus? Also ganz wie ehrlich, ich
1: bin nicht? über 40. Ich muss diesen ich Spielchen habe keine nicht Zeit. Machen. Nee, ist so. Ich habe keine Zeit und ich habe kein Interesse und keine Kraft dafür, ja. Spielchen zu spielen. Entweder es passt oder es passt nicht. Puh. Mich zu daten ist schwer, weil ich nicht gleich sage, ach Why? komm, lass uns morgen treffen. Das, das, das kann ich nicht. Ich, ich brauche ein bisschen, bis ich mich mit jemandem treffe. Das was ist hilft so. dir denn? Ich muss mit dem ein bisschen schreiben, ich muss mhm. ein bisschen so das Gefühl für diesen Menschen kriegen. Aber was ist quasi
0: dann der Punkt, wenn du denkst, okay, im Schreiben... Okay, das ist einer, mit dem ich mich treffen will. Ist das dann eher so ein, jetzt müsste ich mal. Nee, ich muss mich wohlfühlen. Okay. Einfach das so, ein, so ein, okay, das, die Unterhaltung ist angenehm. Richtig, ich so. habe so ein bisschen
1: Grundverständnis, was er für ein Mensch ist, wie er ja. tickt. Und dann können wir das gerne machen.
0: Ist das dann eher so, um dich sicher zu fühlen? Oder hast du Sorge, dass es sonst so peinliche Stille gibt oder sowas? Nein, überhaupt nee. nicht.
1: Ich weiß, dass ich awkward bin. Ich fülle Same. awkward Silence immer mit dummen Gebraucherreden. Deswegen, dumm wir uns doch, oder? Deswegen. Ach, ich meine, hallo. Ihr äh, solltet uns
0: mal bei solchen Events wow. sehen, wo lauter mhm. schicke Leute sind, die alle also wirklich zum gleichen Beauty-Doktor gehen. Das ist
1: süß, wie wir uns aneinander festhalten.
0: Ja, und vor allem, wie wir wirklich, wir sind die Vollidioten und wir fallen immer so auf. Ich meine, klar, du bist riesig. <lacht> und ja. wenn wir beide uns wie so Humpelmänner bewegen, mhm. dann fällt das auf. Wir haben jetzt gerade wieder eine Einladung gehabt zu einem Event und ich habe das sehr dankend abgesagt. Oh, schade, oh, wir haben gar keine Zeit Ja, Mensch, das
1: ist jetzt doof. Blöd,
0: ich habe keine Kraft, mich schon mehr zum Löffel zu machen. Weißt ich du, nicht.
1: das Lustige ist, wir waren auf so einem ähnlichen Event schon, mhm. als ich angefangen habe mhm. und ich habe mich zum Klops gemacht. Mhm. Das, war, das war mein erster Auftritt und ich dachte, Ella nimmt mich nie wieder mit, wohin. Zumal
0: André ganz laut gesagt hat, was ist denn das hier für eine Scheiße? Und ich so, kannst du bitte die Fresse halten? Das hast du gerade nicht laut gesagt. Oh, und dann ist er so groß und seine Stimme trägt, wie ja, wir wissen. Leider. Das war ja, das war auch, auch noch mal Oh, halt. unangenehm. Das war
1: gruselig, aber ich finde es schön, dass sie uns trotzdem wieder eingeladen haben, wir allerdings ablehnen mussten, aber das war wirklich, Blöd. das war so, das war so geil. Ich habe danach gedacht, okay, entweder, entweder sie feuert mich oder Hä? sie nimmt mich nie wieder irgendwohin mit.
0: Ich habe mich sehr verbunden gefühlt mit dir in dem Moment. Aber Weil da, war das das ja, Gleiche, was
1: du auch gedacht hast? Ja, ich habe dich was nie ich, gefragt. Das ist so ein
0: bisschen, wenn Wimmi Sachen raushaut, die ich denke und ich dann sage, Wimmi, das sagt man aber nicht. Und ehrlich denke ich, ich bin so stolz auf dich, dass du so ehrlich sagst, was du denkst. Das
1: war aber auch wirklich nicht oh. gut. Haben wir auch
0: schon Situationen gehabt, wo er gesagt hat, mir war das blöd. Ich so, nee, eigentlich war das genau richtig, Krabi. Eigentlich war es genau richtig. Vielleicht nicht der richtige Zeitpunkt, das zu sagen, aber ich verstehe total, was du meinst. Das war ja.
1: übrigens eins von diesen Events, wo ich danach nach Hause gegangen bin oh. und gedacht habe es war schön in Berlin, ich ziehe wieder um.
0: Ehrlich? Ja, weil
1: ich wirklich Panik gehabt habe, dass ich mir damit alles versaut habe. Was? Warum? Ja, Na, weil ich sehr crude war und das bin ich normalerweise nicht und versuche es auch nicht. Das Problem ist, ich habe keinen Filter. Aber und richtig. dieser Filter war auch neulich bei dem Event, als wir ja. auf dem, der war auch nicht vorhanden und ich sah deinen Blick, der immer, immer größere Augen kriegte und ich merkte schon, ich muss mich jetzt ein bisschen zusammenreißen. Ja, aber das,
0: das konnte ich auch nachvollziehen. Es gab auch einige, die mit dir mitgeführt haben. Es war ein Event, wo wir über Arbeitsdinge diskutiert haben tatsächlich, so also ein Plattform-Event. Ja. Und Andrea er hat sich halt so richtig reingesteigert in das Thema, weil aber auch weil es total frustrierend war. Ja. Und du warst der Einzige, der es ausgesprochen hat ja. und der wirklich diese Frustration losgeworden ist, während wir anderen das gedacht und gefühlt haben, mhm. aber gedacht haben, okay, reiß dich zusammen, versuch professionell zu sein. Und du so, nein, das ist doch totaler Schwachsinn. Und ich habe mindestens fünf Leute in unserer Gruppe gesehen. Die gesagt, ja. Das ja.
1: Problem ist, dass ich so schon immer bin. Wenn ich Ungerechtigkeit spüre, dann muss ich es verbalisieren. Das, das ist nicht aber immer gut. gut.
0: Ja doch, <lacht> nee, ich finde das tatsächlich gut, weil ich das finde ich tatsächlich auch schwierig. Habe ich auch eine Freundin, die gerade eine Situation hatte, auf ihrer Arbeit, wo auch im Grunde das ganze Kollege um unzufrieden war und dann gibt es ein Gespräch, wo es mhm. ja darum geht, hey, ne, wir sind nicht zufrieden, weil, und das kann man natürlich machen und kann sich aufkoffern und ja. wie wir das dann gerne mal privat machen mhm. und dann werden wir sehr laut dabei und
1: ja. steigern und uns gegenseitig,
0: mhm, um dann nächstes Mal zu sagen, ja, naja, so schlimm war es jetzt auch nicht. Aber beruflich ist es ja aber auch möglich, konstruktiv zu kritisieren. Das heißt, da kann man ja auch sagen, hey, ähm, damit bin ich nicht zufrieden, ich würde mir eine andere Lösung wünschen, wie können wir es machen, mein Vorschlag wäre, bla, bla bla Aber wenn man dann gemeinsam spricht mit irgendwie fünf, sechs Leuten und alle mhm. sagen, ja, finde ich nicht gut, die Lösung würde ich super finden. Und dann geht's ja. los und alle gucken dich an. Ja. Und man denkt so, warum... Mhm. Muss ich jetzt, und das ist ja auch total dumm. Ist es ist doch viel sinnvoller, wenn man in der Gruppe geschlossen ja, das präsentiert und sich jeder einbringt. Da kann nämlich niemand rausgestellt werden, als guck mal, das ist ein Unruhestifter. Ja. Da müssen wir das gegen machen, sondern alle sind sicher. Ja. Nein, man, man sucht ein Bauernopfer. Das ist so, so ein Ungerechtigkeitsgefühl und das ist wirklich, das kann ich ganz schlecht aushalten. Da stand schon auf meinem Zeugnis mhm. in der ersten Klasse, dass ich nicht mit Ungerechtigkeit mhm. umgehen kann. Und das geht mir heute noch so. Gestern auch gerade wieder mit einer Mama darüber gesprochen. Es gibt so Dinge in der Erziehung als Eltern, bei denen man sagt, ja, das pff, ja. können wir mal gucken. Ja. Da navigiere ich so durch und dann gibt es so Dinge, die ich nicht verhandle. Also ja, das sind deine sagen, Grundfeste ja.
1: sind und deine Grundüberzeugungen. Ich würde schon
0: sagen, dass ich eher auch eine entspannte Mama bin in vielen ja. Bereichen, aber es gibt so Themen, da lasse ich keine Luft ran und das keine ist unter anderem ja. Ungerechtigkeit. Das kann ich nicht aushalten, das finde ich wirklich ganz schlimm und am schlimmsten finde ich, kennst du vielleicht auch, wenn man so eine Retrospektive überlegt fuck, da war ich total ungerecht. Mm. Das habe ich in dem Moment nicht gerafft. Mm. Oder vielleicht mm. habe ich es auch gerafft und ich kam nicht aus meiner Wut raus oder so. Mm. Aber wo man so denkt, scheiße. Ich meine, wenn ihr das hier hört, ne, dann kriegt man ja schnell den Eindruck, ach Mensch, ja, die haben das Leben begriffen. Das sind immer irgendwie... Hat das, das jemals ja, jemand ich gesagt? ich kriege das häufiger zu hören. Ja, Mensch, Ella, du hast dein Leben so im Griff. Und ich denke so, wer... Ja, bei
1: dir. wer? Bei ich, mir weiß jeder, dass ich mein Leben Mama, nicht ich hab im das heißt, habe. Ich habe heute das Gefühl, ich habe
0: mein Leben im Griff, weil ich gestern drei Stunden lang abends noch aufgeräumt habe und die Wohnung endlich mal wieder so aussieht. Dass ich denke, cool. Das gibt dir...
1: Ah, übrigens oh auch Top-Tipp dann ja gleich, damit man das Gefühl hat, man hat sein Leben im Griff.
0: <lacht> das ist ja erzählt ja nur für mich. Ich weiß nicht, ob es anderen auch so geht. Mir oder? nicht. Nee?
1: Ich hab, oh. Wobei, ich habe letzten Samstag gestaubsaugt in meiner Wohnung. Oh mein Gott. Habe mich danach auf die Couch gesetzt und habe gedacht, boah, das läuft Geil, aber auch oder? gut bei dir. Ja, das hat fünf Minuten angehalten, da muss ich mir eine Kerze anmachen und stricken, damit ich ja, dieses Gefühl ja. aufrechterhalte. Ja, ja. Aber du hast recht, ich habe mich neulich, neulich ist auch übertrieben, eigentlich war es gestern Abend, aber wir reden mal nicht darüber, dass ich lange im Bett liege, bis ich einschlafe. <lacht> hatte ich so einen, so einen kurzen Moment, wo ich dachte, ich war mal kein guter Mensch.
0: Waren wir alle mal nicht. Ich
1: habe, glaube ich, viel in der Zeit, Anfang meiner 20er
0: mhm. bin
1: ich mit einer gewissen Arroganz an das Leben rangegangen. Mhm und mit einer gewissen Selbstverständlichkeit Menschen gegenüber. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich vielen Menschen wehgetan habe. Mhm. Und und wir, man kennt das ja so. Es gibt ja so diese Geschichten, so böse Menschen, die auf dem Sterbebett dann plötzlich anfangen sich über das Leben. Du bist bitte Leben noch
0: sehr weit vom Sterbebett ja, weg. Ja,
1: aber du. Deswegen fange ich ja jetzt damit an. Mhm. Weißt du, damit ich damit ich das, damit ich dann nicht später irgendwann mhm. ganz weit später das haben möchte, muss, soll vielleicht dann auch trotzdem. Aber egal. Gar nicht. Und dass, 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 dass man halt so anfängt, Sachen zu bereuen. Und ich habe jetzt wirklich, und das ist das Lustige, ich habe keinen speziellen Menschen, aber mir schießen so Gesichtsblitze, also so mmh. Gesichter immer wieder so zwischendurch in den Kopf, wo ich denke, scheiße, ich habe dich richtig beschissen behandelt. Mmh. Und ich gehe ja gern davon aus, dass ich mittlerweile ein guter Mensch bin und dass mhm. ich vieles von dem, was ich falsch gemacht habe, versuche wieder gut zu machen und wettzumachen. Aber es, es, es scheint in meinem Unterbewusstsein Sachen zu geben, wo ich mich wirklich für schäme. Kennst mhm. du das, wo du 20 Jahre später du zurückdenkst und du Gänsehaut kriegst, weil du in diesem Gefühl drin bist und denkst, fuck, da habe ich komplett falsch reagiert oder überreagiert. Und das habe ich so oft. Also, um das mal kurz zusammenzufassen, ich, mö ich möchte mich kurz einfach mal bei allen entschuldigen, denen ich richtig Unrecht getan Aha. habe, das tut mir so leid. Es ist, oh, das ist, mh. ich weiß nicht, warum es jetzt kommt und ich weiß nicht, warum es passiert, aber es ist jetzt so und Gott sei Dank habe ich die Möglichkeit, das so zu machen. Ich weiß nicht, ob die Menschen das hören, ob das jemals irgendjemand hört. Wenn, wenn ich euch wehgetan habe und ihr hört das, es tut mir wirklich leid. Das ist, ich, ich kann es euch nicht erklären, ich will mich nicht entschuldigen. Ich möchte nur sagen, dass es mir leid tut und dass ich versuche, ein besserer Mensch zu sein, weil das hat mich so umgehauen gestern Abend. Ich lag im Bett und habe geheult, mir, oh, weil ich das Gefühl habe, es gibt so viele Menschen, denen ich selbst im Vorbeigehen, die ich für selbstverständlich genommen habe oder denen ich Sachen an den Kopf geworfen habe, nur damit ich mich besser fühle. Oh, nee, das, 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 das möchte ich nicht. Ich möchte nicht so ein Mensch sein. Ich
0: glaube aber ehrlich gesagt, dass das zum Wachstum dazugehört. Ich meine, guck mal, man kommt als Kind aus einer Situation, wo man, also je nachdem, was man für ein Elternhaus hat, aber man hat ja ein gewisses Bild von sich, entweder sehr schlecht ist, weil man ein schlechteres hm. Elternhaus hat oder ein sehr gutes, weil man eben gut aufgewachsen ist. Und dann geht man in die Welt und dann lernt man erstmal so ein bisschen zu navigieren. Und dann gibt es Bereiche, finde ich, in denen man sehr gut navigieren kann und dann gibt es Bereiche, wo man übers Ziel hinaus schießt oder mm. zu wenig macht, zu viel macht. Und es ist ja so ein Austarieren. Ich finde deswegen auch die 20er so anstrengend, weil man eben erstmal so, eigentlich ist man erwachsen auf dem Papier, ja. aber man fühlt sich nicht so und ja. man muss erstmal so ein bisschen navigieren. Und natürlich macht man Fehler. Natürlich sagt man Dinge, wo man hinterher denkt, oh, dieses Gefühl, was du gerade beschrieben mm. hast und dieses, oh, fuck, Warum habe ich das gemacht? Und zahlen, scheiße, das scheiße.
1: kommt dann so viel später wieder in den Kopf.
0: Aber das ist, weißt du, was ich glaube? Das ist einfach ein Verarbeiten. Und ich meine, du wirst jetzt vielleicht konkrete Menschen im Kopf haben, an die du denkst. Da wäre natürlich, also kann man immer, finde ich, hat man die Möglichkeit zu sagen: Okay, ich gucke, ob ich noch eine E-Mail-Adresse finde, mhm. ob ich eine Handynummer habe. Und sag: Hey, du wirst dich da wahrscheinlich mehr, gar nicht mehr dran erinnern. Aber es ist mir eingefallen und ich stelle fest: Das war scheiße von mir. Und es tut mir wahnsinnig leid. Und wenn du das nicht mehr hast, die, die, also keinen Kontakt mehr, kann man auch Briefe schreiben. Das habe ich auch schon gemacht. Mhm. Ich habe ja neulich auch zu dir gesagt, dass klar. Also ich habe mir auch diesen Podcast Gastfamilie, mhm. den ich total liebe und da haben wir neulich auch über das Empty-Nest-Syndrom gesprochen. Die Folge gibt es dann auch irgendwann demnächst und das fand ich sehr, sehr interessant, weil es da eine Situation gab, wo ich dachte, fuck, ich hatte eine Freundin, die auch erlebt hat, dass ihr Kind ausgezogen ist und ich habe das überhaupt nicht als dramatisch empfunden, mhm. weil ich natürlich den Erfahrungswert nicht hatte und ich auch ja. mit meinem Kind an einem ganz anderen Punkt war irgendwie und dann im Nachhinein dachte ich so, als ich in diesem Interview saß, fuck, das habe ich gar nicht gewusst, wie schlimm das ist für mein ja. Manche und muss auch nicht für jeden so schlimm sein, wenn es Kind aussieht. Aber für einige ist das wirklich grunderschütternd, mhm. dieses Gefühl, fuck, ein Stück weit bricht ein Teil von mir weg, weil ich ja diese Rolle als Mama auch habe und mich da auch drin wohlfühle. Und ein Stück dieser Rolle verschwindet ja. jetzt. Und ich schäme mich sehr dafür, dass ich das in dem Moment nicht geblickt habe, dass ich in dem Moment nicht da war, sondern eher so ein bisschen humoristisch so, Mensch, das ist doch nicht so schlimm und Mensch, da hast du doch jetzt und so weiter. Aber ja, aber
1: woher sollst du das auch wissen? Und da kommen wir wieder ja. dahin. Woher sollst du das wissen? Du sagst ganz richtig, du bist mit deinem Kind an einem ganz anderen Punkt. Du kannst nur, das ist so wie dieses Menschen, die eine Depression haben und andere stellen sich hin und sagen, ja, ich weiß, wie es dir geht. Am kannst Arsch. du nicht, ja. kannst du nicht. Genauso kannst du nicht einschätzen, wie es dieser Person geht, mhm. weil du diese Erfahrung noch, noch nicht gemacht hast. Mhm. Ja, du, also du machst, Scheiß, ne? Ja, natürlich, du kannst empathisch sein, wie du möchtest, aber es gibt Situationen, in denen kannst du einfach nicht so reagieren, ja. wie die andere Person das braucht. Du kannst dieses Gefühl nur abrufen, wenn du es erlebt hast. Wenn du es nicht erlebt hast und man es dir so sagt, dann wirst du da nicht reinkommen können.
0: Ja, das stimmt. das stimmt. Aber trotzdem. Aber ich will
1: dein Gefühl nicht negieren. Ja,
0: Für mich ist, glaube ich, so, im Nachhinein sind die Situationen schwierig, wo ich denke, fuck, da hat es mir an Empathie gefehlt. Und da werden jetzt Freunde von mir, wir wahrscheinlich gleich eine reinhauen wollen, denn das ist das, was mir immer wieder nachgesagt wird, dass ich so empathisch bin. Aber trotzdem gibt es Situationen, die man dann nicht nachempfinden kann oder nicht nachfühlt. Entweder, weil sie so weit weg von der eigenen Realität sind oder weil man vielleicht auch für sich emotional einfach so angespannt ist, dass man den Kopf dafür nicht hat. Mhm. Aber das sind so die Sachen, wo ich im Nachhinein denke, fuck, da hätte ich empathischer sein müssen. Aber
1: das ist okay. Das finde ich okay. Ein Empath Das ist auch eine Entscheidung. Ja, aber ein Empath kann doch nur so weit reagieren, wie er Sachen auch fühlen kann. Wenn mm. du es nicht fühlen kannst, weil du es nicht erlebt hast und dich vom Kopf her nicht reinversetzen kannst.
0: Aber würdest du sagen, ich bin eine Empathin?
1: Naja, ich würde jetzt nicht sagen, du bist das Long Island Medium, aber... <lacht>
0: Warum nicht? Ich will auch mal ein Medium sein. Ich würde gerne
1: mal diese langen Fingernägel und diese hohen Haare von Theresa Caputo bei dir sehen. Dann können wir noch mal darüber reden. Ich, ich
0: bestelle in diesem Moment eine Perücke.
1: Oh, das wäre so geil. Das ja. wäre so geil. Nee, aber
0: ich glaube, insgesamt ist es, glaube ich, immer gut, wenn man sich auch kritisch anguckt. Und ich, dass du das tust momentan, ist, glaube ich, wirklich auch ein Zeichen dafür, dass du wieder durch den nächsten Wachstumsschub gehst für dich. Ähm, und es ist anstrengend, I know. Aber ich glaube schon, dass es auch wichtig ist, zu sagen, ja, cool, das kann ich richtig gut. Da bin ich stolz drauf, mhm. da mag ich mich. Aber verdammte Axt da ist echt ein Defizit bei mir und da muss ich ran und das möchte ich so nicht mehr machen, denn die ja. Erkenntnis, ich habe mich da fehlverhalten oder ich hätte da anders reagieren müssen, ist halt nur der erste Schritt. Im zweiten geht es natürlich darum, dass man dann nicht nur sagt, jetzt ja, so und so ist es, sondern wirklich auch guckt, mhm. was kann ich machen, ja. was, was kann ich tun, um das zu verändern und das ist dann das wahre Wachstum. Ja. Nicht das Labern davor, sondern das tatsächlich verändern. Ich meine, es
1: gibt genügend Personen, die Sachen erkennen, aber dann nichts weiter tun. Oh, und das ich. möchte ich nicht. Das ja. möchte ich nicht. Das ist einfach, ich weiß, es ist anstrengend und ich hasse Wachstum, weil es mm. immer, immer so viel Energie kostet. Aber jeder macht es in seinem Tempo, wenn er es möchte. Und jeder macht es so weit, wie er will, wenn es einem bewusst ist. Und ich bin der festen Überzeugung, ich lerne bereits und das auch schon seit letztem Jahr, weil ich auch dir gegenüber manchmal Sachen sage, wo ich dann im Nachhinein denke, fuck. Ach, komm, das, das hat viel mit unserer Vertrautheit zu tun. Ja, ich glaube auch. Und da verschwindet halt die Grenze manchmal. Und dann gibt es halt diese Sprachnachrichten, die dann auf dem Nachhauseweg kommen. Und ich mir dann dachte so, <lacht> das ist tatsächlich auch, wenn ich nach Hause gehe, habe ich die Zeit runterzukommen mhm. und zu überlegen. Und ich überlege oft, über Dinge, die ich gesagt habe. Ich glaube tatsächlich, Ich muss das kommunizieren da besser. Das lernen.
0: Gute für uns beide ist, dass wir gegenseitig Knöpfe beieinander drücken, aber jetzt keine grundlegenden großen Knöpfe, die uns in ein Loch manövrieren. Mm. Das gibt es ja auch, dass man manchmal auf Menschen trifft, die man total mag und ja. wo ganz viel passt, aber die mit ihren Ängsten und mit ihren Traumata Dinge bei einem auslösen, dass man irgendwie merkt, boah, ich, ich entferne mich von mir. Und bei uns habe ich das Gefühl, die großen Probleme, die wir haben, die stupsen wir immer so wieder an mit unseren Ängsten. Weißt du, okay, wie ich meine? Ja. Und manchmal gibt es so Situationen, ich bin ja so ein total blöder People-Pleaser und oh nein, das ist nicht sympathisch, das ist große Scheiße, Freunde, das hat überhaupt nichts Positives, das ist wirklich Kacke und es ist einfach auch schwierig damit umzugehen, ja. finde ich, von außen und deswegen sitze ich da in Situationen und kann Stimmungsschwankungen spüren. Mm. Das heißt, du kannst mich mit 20 Leuten an den Tisch setzen und ich kann dir sagen, mm. welche zwei Leute nicht miteinander können, ich spüre das. Ja, ich und sag und das ja Long ist Island beschissen. das ist so beschissen. Das heißt, wenn André kommt und er hat einen schlechten Tag oder hat nicht gut geschlafen oder so, ich spüre das sofort und meine Challenge ist, in dem Moment nicht drauf anzuspringen und das sofort mm. auf mich zu beziehen und zu denken, oh mein Gott, ich habe mal falsch gemacht. Und dann irgendwie entweder defensiv zu werden oder in so mm. eine total devote Haltung, sondern wir müssen ja auf Augenhöhe bleiben, ja. wenn wir zusammenarbeiten wollen. Und deine Challenge ist dann in dem Moment, zu kommunizieren und zu sagen, ja, ich habe gerade Kaklaune, weil ich habe scheiße geschlafen. Gib ja. mir einen Kaffee, lass mich mal kurz atmen und dann machen wir weiter. Ja. Und das finde ich war am Anfang sehr viel schwieriger, das machen wir immer mm. besser.
1: Ja, also wenn wir
0: das eine Weile nicht im Griff haben, dann gibt es diese Autogespräche.
1: Oh. Und wo wir uns nicht angucken müssen, ja. was sehr, sehr sympathisch ist. Wir gucken ist. nur gerade aus. Richtig. Du,
0: sag mal generell, so hm. ist eigentlich alles
1: super. Ja, ja, alles super. Hm. Wie kommst du darauf? Ist da was los? <lacht> blinken. Ähm, ja, genau, das ist immer ein
0: anderes Spruch, blinken.
1: Wobei, du bist besser geworden. Ja. Das möchte ich auch sagen. Ich, ich liebe es, Ich finde das bei so den
0: offensichtlichen, wenn ich in der Spur stehe, dann vergesse ich das manchmal, dass ich, denke. Ja, aber ich ansonsten, die sehen doch,
1: wo ich hin will. Aber dafür hast du mich, ja. Gerne auch schon, als wir um die Ecke sind. Noch Ganz mal kurze hinweis. Erklärung,
0: nur, bevor ich jetzt gleich wieder Leute habe, die in meinen DMs hängen. Wenn ich mein Kind im Auto habe, fahre ich überkorrekt, weil ich immer Panik habe, dass irgendwas passiert. Wenn mein Kind nicht im Auto ist, passiert Wenn es mir Andre durchaus, ist, du bist nicht mein, mein Kind, Gott sei Dank. Ja, nee,
1: aber dadurch, dass wir halt auch viel reden. Ich glaube, das viel Das ist, du abgelenkt ist nicht bist.
0: meine Schuld, ich bin einfach nee, nee, abgelenkt, bin weil Schuld. du mit ja, mir redest. Genau, bist.
1: ja. <lacht> Ich habe halt, ich, ich hole immer die interessanten Themen kurz vorm Abbiegen raus. Ja. Das hat nämlich auch Methode, mm. weil ich dann nämlich weiß, dass sie nicht so genau hinhören kann, weil sie sich eigentlich aufs Blinken konzentrieren sollte. Macht wenn sie aber nicht. nicht blinkt, weiß ich, dass sie mir zugehört hat und das ist dann schon wieder blöd, weil da muss ich doch Themen rauspacken. Du testest mich. Im Endeffekt ist aber eigentlich die Frage, naja, ich teste dich nicht wirklich. Ich meine, wenn ich dich testen wollen würde, würde ich dich fragen, welches Sandwich bist du, was ich nicht tue, weil ich, kennst du diese Fragen, kennst du diese Fragen, wo Leute dann, du, wenn du ein Sandwich wärst, welches oh. Sandwich, das, das das oh, mache ich nicht. Meine, doch, das doch, nein, ich finde die Frage nein, gut. Meine Frage ist viel besser. Wenn du ein Licht wärst, welches Licht wärst du? Du hast die Möglichkeit zwischen Mondlicht, Sternenlicht, Aurora Borealis, dann ja, äh, Kerzenlicht so ich und äh, hier so Laternenorange-Gedöns. Oh, weißt ja. du, was so, was so woo, sexy ist? Ich weiß nicht, ist. ob
0: ich laternen orange gedöns wäre. Also für uns ich sage jetzt einfach mal uns, mhm. ist dieses orange Laternenlicht, was man abends auf den Straßen hat, also was man zumindest in Straßen auf den Straßen mhm. hat, ist für mich total verbunden mit unserer glücklichen Theaterzeit. Oh, absolut. Deswegen bin ich immer happy, wenn ich das sehe. Ich weiß nicht, ob ich mich als sowas bezeichnen würde.
1: Ich mich schon. Ja? Ja, also ich wäre das komplett. Im also Winter, Aurora, wenn der Schnee fällt.
0: wäre ich auf jeden Fall nicht so nee, exzessiv. So hell bin ich. Bin ich nicht.
1: Nee, also im Taschenlicht so wäre ich. Das flackert so doll. Ja, ich meine, hallo, die Schatten, die über deinen Körper. Ach nee, ich bin schon wieder Ja, Aber ganz ist das anders. da nicht so unsteht? Ja, aber genau, das möchte ich doch. Ich Bin möchte ich, nicht, dass man sieht, dass, dass das die Brust Das kann ich nicht hängt. einschätzen.
0: Bin ich unstet? Keine Ahnung.
1: Ich kann es dir nicht mal sagen. Ich weiß es auch nicht. Weißt, du, Es gibt so Dinge, ich glaube, wenn wir die uns gegenseitig fragen würden, wir hätten keine Antwort darauf.
0: Also für mich bist du, lass mich kurz
1: überlegen. Du bist, mh, du bist nicht unstet. Du bist, du bist eigentlich bist du sehr ein, eingefahren in dem Sinne, im positiven Sinne, dass man eigentlich weiß, was man kriegt mit dir. Weißt du, du bist sehr klar. Aber ich
0: bin mal hell, mal dunkel. Also dann bin ich wahrscheinlich doch wieder eher beim Mondlicht. Ja. Weil ich ja doch auch durch Phasen gehe, ja. wo ich total präsent bin. Und dann Phasen, wo ich total in mich, ja, dann bin ich Mondlicht. Oder du bist
1: Aurora Borealis. Nein, auf ein auf Monat Fall. im Jahr. Ein Monat im nee. Jahr scheinst du.
0: Und nee, nee au, die ist so schön. Nee, 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 nee.
1: Naja, aber wie gesagt, nur einen Monat im Jahr. Danach ah. wird es wieder dunkel. Ich liebe dich auch, du Arschloch. Mhm.
0: Äh, welches Sandwich wärst du? Das will ich jetzt wissen. Ich finde das jetzt interessant.
1: Ich glaube, ich, glaub, ich wäre ein sehr, sehr langweiliges BLT. Bacon, Lettuce, Tomato. So ein ganz mhm. schnödes, einfaches Sandwich. Gerne mit Brioche. Oh. Ich liebe Brioche. Ich kann Brioche nicht essen, aber ich liebe Brioche. Geil. Ja, das wäre ich, glaube ich. Ganz, 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 ganz simpel. Mit ordentlich Mayo drauf.
0: Uh, ja. Oh ja. Und
1: ich glaube, so verträgt man mich am besten. Ich
0: glaube, ich wäre ein Bagel. Aber ich wäre so ein, so ein dunkler Bagel, der so richtig schön satt macht. Mhm. Und ich hätte auf jeden Fall Gorgonzola drauf. Uh. Und Salat und so. Dass man in mich reinbeißt, dass es knackig und saftig ist. Und die Hülle ist schön okay. weich. Ich weiß nicht, warum du da
1: lachst.
0: Oh! wie <lacht> oh. <lacht> oh. <lacht> mein Hirn erst nachkommt. Wo ist er? Oh. Ja, hm, wenn mal man reinweist, rein.
1: knackig und oh, Entschuldigung, sorry, sorry, Finny, wow. Ja, in deiner Welt ist das was Schlechtes. Finny wirft mir gerade Stink-Eye zu, das war ein bisschen sehr viel, oh. Ja, ja that's mh. me. Ich wollte dich nämlich eigentlich nur fragen, ob du auch Sesam on top hast, aber das, oh.
0: How to verwirre André, in diesem Sinne. Ach, ich
1: manchmal so sehr. Ich liebe dich ganz übrigens, übrigens, ich möchte nur noch mal kurz einwerfen, bevor wir dem Ende entgegenlaufen. In diesem Sinne entwickelt sich mittlerweile zu einer Sache, die wir, nicht mehr, die wir nicht mehr kontrollieren können.
0: Ich finde das so das geil.
1: Gleich gefolgt von What's the Hell?
0: What's the Hell und in diesem Sinne. Es ist in unfassbar. diesem Sinne, ihr Lieben.
1: What's the Hell? Wir hören uns in der nächsten Folge, meine Passt Mix. auf euch auf. Tschüss.
0: Wenn euch unser Podcast gefallen hat, würden wir uns total freuen, wenn ihr uns folgt. Ganz egal, wo ihr uns hört. Spotify, iTunes, wo auch immer. Bewertet den Podcast sehr gerne. Es hilft uns extrem weiter. Oder hört vielleicht auch einfach die Folge mehrfach an. So Hintergrund bla bla kann man immer gebrauchen.
1: Und wenn Ihr uns eine Nachricht schicken wollt, könnt ihr das natürlich auch machen. Ihr findet unsere Socials in den Show Notes yep. Und wir hören uns ganz einfach wieder am nächsten Donnerstag, pünktlichst um 7 Uhr morgens, damit ihr uns auch morgens schon beim Kaffee genießen könnt. In diesem Sinne, habt eine schöne Woche, fühlt euch umarmt und ganz viel Liebe. Bis dann! Tschüss! Hui. Du wolltest Lou sagen. <lacht> Just saying.